0: Mijn zorg is een beetje dat wij... We praten over eh, ESG, we praten over CSA, die vanuit Europa... We praten over Integrated Reporting. Maar een hele hoop van de methoden is nog steeds traditioneel. En daar zitten spanningen.
1: Heel veel bedrijven worden nu aangesproken op wat ze allemaal slecht doen. En dat lezen we ook in de krant. Ja. Uh, maar die bedrijven hebben niet alleen een enorme rol te spelen... om dat wat ze doen iets te verbeteren. Maar juist om echt het goede te doen.
2: Hoe welvarend is Nederland... Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast. Samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Welkom bij een nieuwe aflevering van de brede podcastserie van ESB over welvaart. Ik ben Maarten Schults en naast mij staat Marcel Canoa. Vandaag gaan we het hebben over brede welvaart en het bedrijfsleven. Als gasten hebben we Karen Maas, hoogleraar Accounting and Sustainability aan de Open Universiteit... Karin is daarnaast wetenschappelijk directeur van het Impact Center Erasmus. Dat wetenschap aan de praktijk koppelt om organisaties te helpen bij het vergroten van hun maatschappelijke impact. Ook in de studio bij ons Jan-Peter Balkenende. En ja, de luisteraar die zal Jan-Peter natuurlijk kennen als oud-premier van ons uh, mooie land. Maar hij zit ook zeker nu niet uh, stil. Uh, want hij is onder meer uh, emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En hij uh, is senior advisor bij EY. En associate partner bij Heek Corporate Affairs. En daarnaast houdt hij zich nog op allerlei manieren bezig... met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Waarover straks uh, meer natuurlijk. Eerst even naar Marcel, uh, want die staat te popelen. Wat vind jij? Doen bedrijven genoeg?
3: Ja, ik uh, pulk eerst nog eventjes een stuk taart... Uh... Uh, tussen mijn tanden vandaan, want uh, Maatje is namelijk vandaag jaar. Daar hangen hier allemaal brede welvaartsslingers voor. Uh. <lacht> uh,
0: en, uh, nou, namens al mijn kabinetten gefeliciteerd hoor.
2: <lacht> Dankjewel.
3: Precies. Nou, dan hebben we dat ook weer gedaan. Uh, ja, nou, het bedrijfsleven. Ja, het is interessant. Um, uh, ik heb natuurlijk minder ervaring dan onze gasten met het bedrijfsleven, maar wel wat. En dat, dat leidt tot, wel, tot, tot interessante dilemma's. En uh, daar wil ik ook graag meer over horen. Onder andere heb ik een boek over de Rabobank geschreven. En toen, dat boek heet niet voor niks de Bank van Goede Bedoelingen. En ik zag inderdaad dat die bankiers heel graag wilden om ja. het goede te doen... maar dat het systeem of de interne cultuur of whatever het zo moeilijk maakte. En wat ik ook een heel illustratief verhaal vond... ik heb ook bij de Europese Commissie gewerkt. We in de denktank van Barroso. En in 2007, let wel, dat was minder dan een jaar voordat Lehman Brothers failliet ging... Uh, trad daar de chief economist van Lehman Brothers op voor Barroso. Die vertelde me toen het volgende verhaal. Hij zei: Van ja, uh, er zitten allerlei on onstabiliteiten en onevenwichtigheden risico's in het systeem, dat weten we. Um, uh, dus de CEO van Lehman Brothers heeft mij gevraagd om een rapport op te maken. Nou, ik schrijf een rapport op, uh, genuanceerd, maar stond in van nou uh, gevaren X, Y, Z. En nou, die uh, CEO die, luister, die luistert mij zo aan. En. Um, ja, de dag daarna komt een, uh, een trader die voor de derde jaar op rij 30% rendement heeft gehaald. Wie denk je dat er won? En het is die spanning uh, die ook bij die brede welvaartsdiscussies natuurlijk uh, spelen. Ja. Daar hoop ik van onze gasten vandaag meer over te horen.
2: Ja, zeker. En dan over naar onze, over naar onze gasten en eerst naar Karel Maas. Um, Want ik las over het doel van jouw leerstoel, zei je... Langer termijn waardecreatie gaat verder dan het maken van winst. Ja. Uh, en daar wil jij aan dat verder kijken, wil jij bijdragen. Uh, en dat is denk ik wel een notie die ook door eerdere sprekers in onze podcastserie wel gedeeld wordt. Uh, maar ik vroeg me af, is aan de andere kant winst niet ook heel belangrijk om reden welvaartsdoelen te halen? En moeten we dat ook niet uit het oog verliezen? Ben ik benieuwd naar.
1: Absoluut, absoluut. Als je het hebt over lange termijn waardecreatie, dan uh, is winst daar zeker een onderdeel van. En je, vroeg net, je stelde net de vraag, van, god, doen bedrijven eigenlijk genoeg? Mm -hmm. um, ik denk soms wel eens dat bedrijven eigenlijk te veel doen. Um, oh. En dat ze eigenlijk um, te weinig nadenken of ze wel het goede doen. Dus er is heel veel activiteit, want we zijn zo lekker bezig. Alleen echt stilstaan met, oké, okay, maar als we daar naartoe willen... wat zouden we dan moeten doen? En hoe kan ik dat nou in kaart brengen? Hoe kan ik dat meenemen in aansturing? Hoe kan ik dat allemaal meten en, en echt in target zetten? Nou, daar gebeurt nog heel weinig.
3: Zonder dat je nou meteen uh, een bedrijf uh, in de etalage zet hier. Kan je een voorbeeld geven hoe dat dan in de praktijk uh, gaat... voor het punt wat je net maakt?
1: Ja, kijk, theoretisch wat je eigenlijk wil zien... is dat een, een bedrijf zijn, uh, zijn missie of zijn purpose, hoe je het ook noemt... Hè, dus dat wat hij wil bereiken, dat hij dat vertaalt naar beleid en strategie... naar activiteiten, naar targets, naar aansturing verantwoordelijkheden. Dus dat je dat echt intern gewoon strak zet... En we zien steeds meer dat bedrijven dat echt proberen te doen. Maar geld speelt nog altijd wel een hele belangrijke rol. En ik denk dat een van de grootste uitdagingen is... om uit te leggen aan degene die het geld in een bedrijf hebben zitten... van hoe dan het creëren van die maatschappelijke waarde... ook terugkomt bij het bedrijf. Dus waarom is dat nou zo belangrijk? En ik kan zeggen als wetenschapper en natuurliefhebber... van, nou, het is heel belangrijk, want hè, die wereld... Maar uiteindelijk moeten we ook uit kunnen leggen waarom het voor het
2: bedrijf belangrijk is.
3: Yes. Hmm.
2: Heel interessant.
3: Yes. Ja. 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 nou We komen op dit thema nog verder te spreken. Ja. Maar...
2: maar even over naar uh, Jan-Peter Balkenende die de Dutch Sustainable Growth Coalition aanvoert. Een uh, groep van acht uh, grote internationaal opererende bedrijven die samenwerken aan, uh, aan duurzame groei. Jasper, uh, ESB uh, hoofdredacteur uh, en een van de co-hosts van deze serie, uh, Marcel en ik, die hebben een, een essay geschreven in het Financieel Dagblad. En daar uh, munten wij de term brede welvaartswashing, uh, een beetje een, een, een geintje, een vervolg op laten we zeggen, de term uh, greenwashing. Jan Peter, ik ben benieuwd. Kan wij jij eens... mochten
3: Jan Peter zeggen.
2: Ja, wij mochten Jan Peter zeggen. Goed voor de luisteraar om dat even te benoemen, inderdaad. Um, kan jij zeggen wat nou binnen die Dutch Sustainable Growth Coalition jouw ja, meest effectieve ingreep is geweest om het grote bedrijfsleven echt uh, in beweging te zetten? Hè? Ja. Um, dus hè, Shell, KLM, Unilever. Uh, ja. En om brede te voorkomen, zeg maar.
0: Ja. Misschien even goed terug te gaan naar de tijd dat ik premier was. Uh, dat dat was de tijd van toenemend bewustzijn... Al Gore met zijn film in Inconvenient Truth. Dat is de eerste. Je zag dat er nieuwe generaties CEO's begonnen op te staan. Paul Polman was er één van. Faye Kassibusma van deze en was een andere. En na mijn tijd als premier... werd ik partner Corporate Responsibility bij EY. Mm -hmm. En de, de, de kern is dan... hoe kun je duurzaamheid integreren... bedrijfsmodel, bedrijfsstrategie. Dat is eigenlijk de, de kern. Toen heb ik een gesprek met, uh, met Paul, met Paul Polman... en toen zeiden we, zei ik merkwaardig... dat er heel veel Nederlandse ondernemingen... staan door Dow Jones Sustainability Index... Toen ze de vraag... Wat kunnen we van elkaar leren? Wat kunnen wij eigenlijk doen aan het verdiepen van het denken... over duurzaamheid en bedrijfsmodellen? En er gebeurt heel veel in die tijd. Um, in die tijd trok van Michael Porter van Harvard Business School... veel aandacht met een essay dat heette Creating Shared Value... En de uh -huh. boodschap van um, uh, Marco Porter was heel helder. Een bedrijf moet en economische waarde en maatschappelijke waarde genereren. En dat is eigenlijk een hele interessante gedachte. En dat betekent dat het een nieuw concept is dan uh, het oude denken. Want toen ik partner bij Y werd, uh, ik sprak ik Amerikanen. Die zei, hey, corporate responsibility that's nice. En dan zeg ik, oh, wat bedoel je? Yeah. Nou, die zegt, we doen veel in de sfeer van corporate responsibility En dan zeg ik, ja, wat doe je dan? Ja. En het antwoord was: We give money to charity. We geven geld aan liefdadigheid. Ja, dat... En dit is ja. het ouderwetse denken: van, ja. je doet de zaak op de normale manier en doe iets extra's. En het wezen van creating shared value is dat je overgaat naar een herijking van bedrijfsmodel. En dat is precies datgene wat DSGC 7 ogen had. Mm -hmm. En daarom zijn we met acht bedrijven begonnen om onszelf die vraag te stellen: wat betekent duurzaamheid voor ons? Hoe kunnen we ons bedrijfsmodel versterken? Wat kunnen we van elkaar leren?
2: Wat komt ja. daar dan uit?
0: Nou, bijvoorbeeld het eerste, Als je zelf de vraag stelt... wat is een duurzaam bedrijfsmodel... en welke voorbeelden kun je aandragen? Dat begint dan mee. Jezelf die vraag te stellen. Mm -hmm. Vervolgens ga je de vraag stellen van... en wat is nodig om dat in jouw bedrijf te implementeren? Tweede rapport van ons. En daarna jezelf kritische vragen stellen. Wat kunnen wij bijdragen aan de SDG's? Sustainable development goals van welke Verenigde naties. Wat kunnen wij bijdragen aan klimaat? Wat kunnen wij bijdragen aan circulaire economie? Dus je houdt elkaar scherp. En dat is een belangrijke taak voor ons. Ja. En...
3: Um... Ik ben dan altijd van de doorvraagjes, hè? Dat, dat had je gesnapt. Kan je dan ook een, een, een aansprekend voorbeeld noemen? Het maakt mij niet uit voor welk bedrijf waar je, hè, waar je ziet... dat er met die aanbevelingen ook daadwerkelijk materieel voortgang is geboekt.
0: Nou, Paul Pommel vind ik een prachtig voorbeeld... Die heeft destijds gekozen voor uh, een strategie. Dat heet de Sustainable Living Plan. En hij was een van de eersten die zei. Van, we moeten ophouden elkaar gek te maken per kwartaal. Hij is nog gestopt hmm. met het kwartaalrapportage fenomeen. Ja. Hij zei, we moeten twee keer per jaar Omdat het dan te Ja, dat, want Dat betekent dat je alleen bezig met continu te praten over de winstcijfers op korte termijn. En dat is niet, uh, wat, wat Karen terecht zegt. Dat is niet in lijn met termijn waardecreatie. Dat is gewoon een voorbeeld waarin je zegt. Van, uh, wat betekent dat? Een ander mooi voorbeeld vind ik DSM. In hun jaarverslag hebben ze ook een paragraaf. Wat ging niet goed? What went wrong? En dat vind ik een teken van kracht. Ja. Dat je gewoon aangeeft van... Uh, we zijn denk ik, echt goed bezig, we hebben mooie dingen... maar wees ook eerlijk over dingen die niet goed gaan. Ja. Nou, dat vind ik een teken van, van sterkte.
3: Daar ja. nou, komen we straks nog op terug. Karin, die wil hierop reageren.
1: Ja, ja ik, Wat ik heel vaak zie gebeuren in de praktijk... is dat bedrijven eigenlijk dat wat ze doen gaan verbeteren... maar dat ze weinig stoppen ook met dingen... En er zijn ook dingen gewoon, ja, die, eh, waar je mee moet stoppen op een gegeven moment. En ook andere de, activiteiten of, of dingen Klopt. anders doen die je op ja. moet pakken. Hè? Dus het, is, het gaat niet alleen om het verbeteren dat wat je nu doet. Ja. Maar het gaat ook veel meer nadenken over: oké, okay, als ik een bepaalde beweging in gang wil brengen. Als ik echt op lange termijn waar de creatie wil gaan sturen en mee aan de slag wil. Wat moet ik dan wel gaan doen? Maar ook waar moet ik mee stoppen?
0: Ja, dus. Dit hangt samen met de vraag van. Doe je de dingen goed of doe je de goede dingen? Ja. Absoluut. En dat is wel een groot verschil. Ja. En ik zeg altijd, we zeggen al jaar lang, je moet kijken naar de, wat is de kern van jouw activiteit als organisatie en wat betekent daar. Kijk, elke uh, bedrijf, elke organisatie moet recht doen aan diversiteit, aan uh, een beter beheer van de gebouwen, aan energieefficiëntie, moet allemaal gebeuren. Maar dan komt het neer op de vraag: wat betekent dit voor je kernactiviteit? Kijk, uh, ik ben zelf ook actief, een, een, een belastingadviseur moet kunnen aangeven... wat betekent fair taxation als je het hebt over duurzaamheid? En een, een accountant moet zijn klanten meenemen in de sfeer van integrated reporting. Hoe leg je, je verantwoording af? En als je het hebt over merger and acquisition, de overname uh, van bedrijven... wat is dan de echte waarde van een bedrijf? Wat is dan de rol van duurzaamheid? De, op die vraag moet je antwoord kunnen geven.
2: Juist. En Karin, jij, jij hebt denk ik ook veel, heel wat bedrijven van, van binnen gezien... En, um... Maakt het nog uit zeg maar, welke, welke sector eigenlijk, uh, of de ene sector het beter doet dan de ander als het gaat om het, het meenemen van, van brede welvaartsoverwegingen?
1: Nou ja, bij de ene sector is, is het wel makkelijker dan bij de andere sector. Hè? Ik zeg altijd, je kunt um, een bijdrage leveren aan brede welvaart. Door wat je doet, dus met je producten, maar ook door hoe je dat doet. En dat zijn je processen en alles daaromheen, ook je facilitaire omgeving. Kijk, voor sommige sectoren is de wat. Is gewoon uh, moeilijker om te verduurzamen. Hè? Ik bedoel, uh, als jij een olie- en gasbedrijf bent, ja. Ja, kun je olie en gas beter uit de grond halen, schoner, beter zorgen voor je mensen. Maar je Blijf blijft olie een olie- en gasbedrijf. Ja. Ja. Terwijl als jij bijvoorbeeld een, een agribedrijf bent, ja, dan kun je ook in de producten die je maakt, kun je een heel groot verschil maken. Hè? Dus voor de ene sector heb je gewoon meer beweegruimte dan voor de ander. Behalve als je echt bereid bent om helemaal om te draaien, om echt. Nou ja, hé, andere producten te maken. Ik bedoel, DSM is daar een heel mooi voorbeeld van. Die is gewoon verschoven van mijn bedrijf naar nu
0: echt... Chemisch, een... naar nutriënten. Ja. Ja. Precies.
3: En, en, en zie je dan ook in sommige sectoren... dat de rol van concurrentie hierbij een rol speelt? En ik bedoel daarmee eigenlijk... dat als er bijvoorbeeld een groot bedrijf... Een groot bedrijf in een bepaalde sector
0: een stap vooruit maakt in deze richting... dat de anderen dan volgen. Omdat ze... Uh, ja, of... Weet je, het het, 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 het. mooie zeg ik dat in het verleden werd duurzaamheid misschien wel als een kostenfactor beschouwd. Als iets wat, wat je moest doen. En tegenwoordig kan het ook echt een gamechanger zijn. Waarbij je ook aan kunt verdienen op een goede manier. Weet ik, ik ben een agent zit in auto's. Een bekend onderwerp. Als je nou ziet wat er is gebeurd... wordt de Duitse auto-industrie... men is eigenlijk te laat van start gegaan met elektrische auto's. Uh, vanuit Zuid-Korea was men gewoon actiever. En je moest kijken wat er nu vanuit China komt. Dan zie je in de hele wereld van de van als je tijdig uh, voor een nieuwe lijn kiest, dan helpt dat. Is ook zakelijk zakelijke relevant. En, en dat is volgens mij de fase waarin we nu zitten. We hebben een hele op oud-denken... Uh, spanning tussen uh, like zeggen, lange termijn mooie doelen, maar tegelijkertijd korte termijn transacties denken, ja. winst maken per ja. kwartaal. Daar zit een spanning tussen, maar die bedrijven die door hebben wat er gebeurt op het ogenblik, die uh, maken het verschil. Ik, ik was zelf een paar jaar geleden gevraagd om mee te doen bij online seminars de tijd van corona in Japan. Dat ging over de circulaire economie. Dat had voor een deel te maken dat Nederland valt toch een beetje op, we doen het nog wat beter dan andere landen. Maar het interessante is dat men in Japan kennelijk weer leren... van wat gebeurt er? Dat is een ethische reden ook. Je moet circulair handelen, maar er zit ook een zakelijke reden achter. En, en volgens mij is al die, al die bedrijven die die nieuwe tijd verstaan... weten wat nodig is, dat zullen de winnaars van morgen worden.
3: Okay. Ja. We gaan zo even naar de... de nou, dank je, Jan-Peter. Uh, we gaan zo even naar de vraag van Dirk Schroemaker. Ja. Hoogleraar in Erasmus. En Maatje gaat die zo stellen. Maar ik wil nog een heel klein vraagje aan Karen stellen. En dat, dat was eigenlijk... Uh, 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 voortbordurend op een eerder uh, punt wat uh, Jan-Peter maakte uh, over dat, over dat kwartaalrapporteer uh, ik vond dat eigenlijk wel, wel, wel uh, een goed punt Z zou je dat niet eigenlijk gewoon moeten verbieden
1: dat zou wel heel mooi zijn. Ik was eigenlijk enorm verbaasd dat daar zo weinig uh, navolging aan werd gegeven. Want ik dacht, van, nou, DSM ja. geeft het voorbeeld. Dus alle bedrijven volgen. Want hoe fijn is het niet om die kwartaalrapportage niet op te hoeven Dat Een soort franchise
0: dilemma bijna. Precies. Maar nou. uiteindelijk
1: zijn er weinig bedrijven ja. die er echt vanaf zijn bij,
0: bij Paul was natuurlijk het, het, het idee van uh, je stoppen met die kwartaalrapportage. We moeten ons niet gek laten maken door die traditionele meting van de resultaten. Maar je kunt ook zeggen... En dat is mijn zorg, dat de, uh, de beoordeling van bedrijven... eigenlijk toch een belangrijke man nog steeds financieel is. En het zou mij niet zoveel kunnen schelen dat het per kwartaal wordt gemeten... als het dan ook gaat over die bredere Precies, aanpak. Precies,
1: ja, dus ja. daar moet je ook uh, dus andere... Dus als je het kapies. hebt over
0: ESG-criteria, Environment, Social and Governance... dat soort zaken... Let dan daarop. En ja. dat is mijn, mijn zorg: is een beetje dat wij, we praten over uh, ESG, we praten over CSRD vanuit Europa, we praten over integrated reporting. Maar een hele hoop van de methoden is nog steeds traditioneel. En daar zitten spanningen in.
2: Ja, ja. daar gaan we straks nog verder over doorpraten. Maar nu eerst uh, de vraag van uh, Dirk Schoenmaker. Uh, even een aanvulling op de vraag van Sarah, die we elke week uh, hebben. Maar uh, Dirk is ook heel erg uh, uh, begaan met dit thema. Ja, om te beginnen, bedrijven zijn ontzettend belangrijk voor brede welvaart. Uh, voor nieuwe technologie hebben we ook nieuwe kleine bedrijven nodig. We hebben ook de bestaande bedrijven nodig, de kennis en, de, en hun kapitaal... om een waterstoffabriek neer te zetten in Penis. Dus bedrijfsleven is cruciaal. Maar dan, hoe worden de beslissingen genomen? Nu zijn de financiële overwegingen vanuit de aandeelhouders vaak voorrang. En als we de sociale en de, de milieubelangen mee willen laten wegen... Hoe kunnen we de corporate governance die gaat over hoe de beslissingen genomen worden, hoe kunnen we dat aanscherpen? Hoe kunnen we de sociale en de ecologische kant een grotere rol geven in de bestuurskamer?
3: Nou, dat is eigenlijk wel grappig dat Dirk, die dus de conversatie van zonet nog niet gehoord heeft, daar perfect op heeft geanticipeerd. Ja. En wie is Dirk alweer, ja. ja.
2: maatje? Hij is uh, hoogleraar aan de Rotterdam School of Management.
3: Juist.
0: Er ja, zitten uh, trouwens bij RSM een hoop interessante hoogleraren. Uh, Dirk is er een van, Rob van Til, is een ander... die ook een, een dik boek heeft geschreven over de SDG's en het, doen, en het zaken doen. Uh, Dirk Loorberg is een mooi voorbeeld ervan, er zijn, zijn meerdere. Um, zijn vraag is denk ik uh, een, een kenvraag. En uh, Dirk heeft ook al laatst een heel mooi stuk geschreven... samen met een andere uh, collega van hem in het financieel Dagblad... waarin hij zegt van bedrijven zouden veel duidelijker moeten aangeven... van wat is nu op een gegeven moment maatschappelijke waarde die je genereert... Dus als je het hebt over wat er gebeurt in de boardroom, dat heeft te maken met in eerste plaats, want wat je had net over wat en, en, en hoe, maar het gaat ook om de why-vraag. Waarom doen we dit dingen? Wat is het DNA van je organisatie? Waar sta je voor? Wat zijn de values van jouw onderneming? Dat begint ermee. En vervolgens dat je zegt van de dingen die wij doen, hoe kunnen wij daar inspelen op die nieuwe realiteit? Hoe kunnen wij verduurzamen? En dat moet dan terugkomen in je KPIs, je doelstellingen, en uh, lifestyle analysis en hoe je je verantwoording aflegt. En wat Dirk doet is eigenlijk heel erg behulpzaam. Want hij zegt, je moet in met name de verslaglegging veel helderder zijn wat je feitelijk doet. Nou, een eh, verslaglegging heeft alleen maar zin als het verhaal daarvoor goed is. Ik zeg altijd, integrate the reporting, kan nooit zonder integrated thinking. Ja. Dat is cruciaal. En eh, dus het pleidooi van Dirk is van, wees nu scherp om aan te geven waar je voor staat. En wat dat betreft moeten veel beter balans krijgen, dat zijn boodschap ook, tussen de financiële waarde van het bedrijf en de niet-financiële waarde en uh, als we in staat zouden zijn om die zaken beter met elkaar in balans te brengen... dan is dat een groot winstpunt.
3: Ja, en even daarop voortbedurend, Kaan. Uh, als je dit pleidooi van uh, Jan-Peter hoort. Zijn er dan ook bedrijven die hierin voorop lopen? Hè? Dus we kunnen natuurlijk constateren dat financiële overwegingen nog steeds dominant zijn. Nou, maar er zijn vast bedrijven die laten zien hoe het moet.
1: Ja, er zijn zeker bedrijven die in ieder geval mooie stappen hebben genomen... Uh, ik vind Philips daarvan een heel mooi voorbeeld... die eigenlijk ook uh, echt probeert met richtlijnen en, en, en handreikingen te komen... voor hoger middel en lager management. van Wat dat dan voor hen betekent. Ook voor hoe zij het bedrijf aansturen. Hoe ze hun medewerkers uh, uh, beoordelen en ook stimuleren. Dus ja, echt die vertaling van uh, die niet-financiële... wat ik eigenlijk een heel raar woord vind. Want die niet-financiële ja. dingen die zijn steeds financiëler... en steeds sneller financieel. Dus het is niet meer niet financieel. We zijn ja. alleen niet gewend om het mee te wegen en financieel uh, te maken. Nou, uh... Dus dat is eigenlijk ook waar ik net mee begon. Dus dat je heel erg. Dat, dat, dat het grote gat, denk ik, waar we nu tegenaan lopen, is dat we het hebben over financieel en niet financieel. Maar dat we moeten kunnen uitleggen hoe die niet-financiële indicatoren de financiële waarde van een bedrijf raken. En dat kan, kan zijn omdat je betere klanten krijgt, omdat je makkelijker aan geld kan komen... omdat je mooiere producten kan maken... omdat de maatschappij je beter waardeert. Dat kan op heel veel manieren terugkomen bij jouw bedrijf... maar daar zit wel de grote uitdaging... dat we daar steeds beter de vinger op moeten kunnen leggen. Ja. Ik zie Jan-Peter lachen. Ja, nou, ik, Omdat
0: ik het zo met je eens ben. Kijk, Het punt is, je, de bedrijven moeten ook doen aan risk management. Je moet aangeven wat zijn je risico's. En Het valt mij gewoon op dat met name die, die maatschappelijke agenda... zaken op het gebied van mensenrechten, sociaal uh, handelen... Uh, energie en efficiëntie, de renewables, uh, klimaat. worden, en je hebt gelijk, die, uh, die worden steeds belangrijker en die zijn ook op geld te waarderen. Ja. Nou, en dat, en, de, en de risk management heeft te maken met, nou wat zijn de interne risico's, maar het heeft ook te maken met de reputatie van het bedrijf. kan ook ja. te maken met, met, met rechtszaken. Ja. er zijn tal van redenen ja. waardoor we nu echt een heel andere tijd uh, hebben dan zeg, 10, 12 jaar geleden. toen het dan nog wat vrijblijvender was. Het wordt ja. verplichtender. Ja. Ik vind het ook wel
3: weer leuk dat Karen Maas iets positiefs zegt over Philips. Want als ik de krant lees, dan lees ik
0: ongeveer elke week... <lacht> nee, iets ja. over een of ander apneu apparaat yeah. wat niet goed ging. En nou, kennelijk doen ze dus ook ben, wel, wel goede dingen. Nou, met, met, met de verdediging van Philips, kijk, als je nu een onderneming neemt... die serieus werk heeft gemaakt van circulair handelen... dan is het Philips wel. Uh, het, het is bekend verhaal het is nu signified, is nu afgezonderd... maar je traditioneel verkocht je lampen. Dus je verkocht licht als product. Ja. En nu verkoop je licht als dienst. Door circulair te handelen. En dat model van, uh, van Signify is ook toegepast op de medische apparatuur. Dus het gaat mij aan het hart dat het ogenblik de zaak uh, een beetje moeilijk ligt voor, voor, voor Philips. Dat is heel vervelend. Uh, voor Frans van Hout was natuurlijk ook een drama, eerlijk gezegd. Uh, ja, kan niet mooi maken. Dan het is dat is. ook even gezegd? Ja, ja maar zo, nee, ik vind het heel vervelend. Want, want, want Frans was wel iemand die zich sterk maakte voor platform, voor accelerating the circular economy. Hey, Zetten ze daarvoor in? Dus wat dat betreft is het ook wel goed om daar ook eens op te letten ja. bij zo'n bedrijf.
1: Zeker.
3: Nou, we gaan even een, een, een giant leap maken naar het boek. Wat uh, Jan-Peter Balken en uh, vorige week is het gepubliceerd. Ja. Samen met Govert Buis, hoogleraar en uh, VU. Uh, en dat boek heeft een, uh, een lange titel, dus die moet ik even die heb ik niet uit mijn hoofd kunnen leren. Sorry. Uh, capitalism donk? Reconnected Towards a Sustainable, Inclusive and Innovative Market Economy in Europe. We hadden daar uh, gemakkelijk een hele podcast uitzending over kunnen doen, maar dat gaan we niet doen. Sorry Jan-Peter. No. Uh, maar ik wil er één ding uitlichten. Uh, wat mij uh, wat, ik, wat, wat ik intrigerend en ook wel stimulerend vond uh, is dat jullie de rol van Europa uh, zo naar voren schuiven. Ik uh, Noem geen namen, maar er zijn mensen die best goede scoren hebben gehaald... in de afgelopen verkiezingen die andere geluiden laten horen. Um, kun je uitleggen wat ja. de rol van Europa is bij de discussie over brede welvaart?
0: Ja, het, het is eigenlijk een, een mooi project geworden, het boek. Want het zijn niet alleen Governor Buiz en ik die het boek hebben gemaakt... maar er zijn tal van anderen bij betrokken. Tien online debatten met, met economen, ook nobelprijs WNA's, Jonge economen hebben hun visies erop gegeven. Een SC contest, dus het is eigenlijk een vrucht van overleg... Nu is het mooie van het toestand van het boek... aanvankelijk ging het over de vraag van... hoe kijken we aan tegen het debat over de markteconomie? Wat zien we allemaal? Wat zijn nieuwe economische opvattingen? Wellicht de economische uitdagingen? Nou, al vrij snel kwamen we toen bij de vraag van... wacht even, als je het hebt over die markteconomie... wat is dan de geopolitieke context? Nou, want toen kregen we en corona en daarna nog uh, Oekraïne... en dat heeft tot, tot enige vertraging geleid... want wilde we wilden graag meenemen... Nou, en als je dan die ontwikkeling rondom corona en Oekraïne ziet. Dan zie je dat uh, we te maken krijgen met enorme geopolitieke spanningen. Rusland uh, is vreselijk bezig. De, de, de verstrijden tussen China en de Verenigde Staten. En we nog graag er even bij. Er komt er ook nog bij. Kortom, je, je gist aan alle kanten. En dan zie je ook nog eens een de geo-economische fragmentatie. De wereld valt uit elkaar. Het is niet meer globaliseren zoals we het, het verleden hebben gekend. Nou, als je dat op je laat inwerken. Dan kom je toch bij de vraag terecht van. En wat is eigenlijk de positie van Europa in dat geheel? En wij dichten eerlijk gezegd Europa een behoorlijke rol toe. Want we beginnen het boek ook met een verwijzing naar de SDGs. We noemen ze allemaal, die 17 doelen. En dan zeggen we: leg nu verbinding tussen die SDGs en de visie op de markteconomie. En betrek dat nu in het kader van de toekomst van Europa. Dat is het, het verhaal van ons, van ons boek. En wij zijn dus een klacht, krachtige pleitbezorger van Europa. Juist niet alleen voor onszelf, maar juist ook om in de wereld invloed uit te oefenen op het type economie dat je zou willen. Ja.
2: Karen, uh, hoe zie jij uh, die rol van, van Europa als het gaat om prijsleven uh, en brede welvaart? Ja, Europa is heel belangrijk. Um, ik denk wel dat we, dat we als
1: Nederland nog wel wat sneller willen. Uh, in ieder geval ik, heel graag. Mm -hmm. um, ja, er is best veel discussie van uh, Nederlandse wetgeving versus Europese wetgeving. En dan zeggen ze, nou, als Europa het regelt, dat is natuurlijk fijn... want dan moet iedereen mee. Nou, helemaal eens... Maar wat ik wel jammer vind in, in, in Nederland, de situatie... is dat, ja, dat er weinig echt visie is van waar we als Nederland naartoe gaan. Dus echt de why. Hè? Dus als je zegt, van, nou jongens, 2050 is Nederland het meest innovatieve land... en ons vestigingsklimaat is zo ingericht... dat we met name de circulaire economie stimuleren... of de groene economie, hoe je het ook wilt noemen. En vandaar kun je dan al het beleid en, en strategie en zo gaan toetsen. En kijken of dat daar inderdaad aan bijdraagt. Nou, dat doen we vaak niet. Dus we hebben vaak mm -hmm. twintig doelstellingen. Dus iets op circulair, iets op diversiteit, ja. iets op gelijkheid. En dat telt niet op tot iets totaals. Waardoor iedereen heel erg op zijn eigen domein uh, hard aan het werk is. Hè? Dus dat is weer zo'n voorbeeld van, we zijn enorm bezig. Dus er gebeurt heel veel. Maar ik ben zo bang dat het niet optelt tot, da tot dat waar we het ja. eigenlijk voor doen. En dat vind ik zo zonde. En ik daarmee wel... zou Nederland best en waar doen we het dan voor? verder kunnen nou, bijvoorbeeld de invulling van de sdg doelstellingen ja. En Nederland kan maar daar een enorme voorlopersrol in nemen. Maar dat zijn
3: ook een waaier aan doelstellingen?
1: Dat zijn een waaier aan doelstellingen, maar het is wel gekoppeld aan elkaar. Het staat niet los van elkaar. Ja. En nu zijn het heel vaak losstaande mm -hmm. items.
0: Oké, okay, wat je feitelijk toch veel meer nodig hebt, is lange termijn denken. Lange termijn strategieën. Absoluut. En dat betekent dat je een breder visie moet hebben op de toekomst van ons land... en, uh, en brede Europa en wat ook in de wereld gebeurt... Uh, ik, ik laat me nooit uit over de politiek, maar ik heb wel gezegd, de laatste twee keer met het regeerakkoord vind ik de gemiste kans dat de SDG's zijn opgenomen onder het kopje ontwikkelingssamenwerking. Nee, die had nee, op een andere plek gemoeten. Ja, hmm. Want wat zie je nu, gesteld nu dat een kabinet zou zeggen, wij stellen die SDG's centraal in ons uh, beleidsmodel, in onze uh, beleidsopgave. We stellen daar of de premier of van financieel verantwoordelijk om aan te geven van dit moet een, een algemeen verhaal zijn. En je spreekt dan VNO-NCW aan op hun brede welvaartsstrategie, En je spreekt universiteiten en HBO-instellingen aan op wat zij doen. En er gebeurt er veel. Je spreekt gemeenten aan. Dan had je een katalysator kunnen hebben die um, uh, in ieder geval focus had kunnen geven op wat hebben wij gemeenschappelijk te doen. En je kunt elkaar er ook op, uh, op afrekenen. Dus wat dat betreft is nog heel te veel te doen. En als je niet van die gemeenschappelijke perspectieven hebt... dan is het een grote gevaar dat je op afzonderlijke issues gaat zitten. Ja.
1: Precies, dat is eigenlijk precies wat ik
2: Ja, uh, ja Karen, ik vond het ook even mooi dat jij... het sprak uit jouw verhaal ook heel erg een soort positieve ambitie... van waar moeten we heen met het land in 2050 bijvoorbeeld. Dus soms heb ik ook wel een beetje het idee dat een beetje in een negatief sentiment uh, zitten... en dat, dat je ook zo'n zo zo positieve stip op de horizon... Uh. Ja, en dat is zo jammer, hè? Dat heel veel bedrijven worden nu aangesproken op
1: wat ze allemaal slecht doen... en dat lezen we ook in de krant. Ja. Uh, maar die bedrijven hebben niet alleen een enorme rol te spelen... om dat wat ze doen iets te verbeteren, maar juist om echt het goede te doen. Hè, dus we kijken heel erg op minder slecht doen, dus doen nou harm... Maar je moet eigenlijk naar die positieve impact. En bedrijven kunnen daar een enorme, prachtige rol spelen. En dat is leuk. Ja. Terwijl alleen maar hard werken om het net iets minder slecht te doen. Dat is helemaal niet zo leuk. Want dat is alleen maar achter de feiten aanrennen. En een beetje brandjes blussen. We uh, ja. moeten het kantelen.
0: Uh, je, je hebt elkaar ook nodig. Kijk, toen we uh, wereldwijd begonnen. in 2015 met de Sustainable Development Goals. En zei Bank We zullen deze SDG's nooit bereiken zonder private sector. Hoe simpel is het? Je hebt elkaar nodig om deze zaken uh, goed op te kunnen, op, aan te kunnen pakken. Ja, en dat is natuurlijk ook omdat of je het nou SDG noemt
3: of brede welvaart... want ja soms zijn die, die begrippen ook bijna uitwisselbaar. Maar goed, laten we even over SDG blijven praten. Soms is daarvoor nodig dat er gewoon risico's genomen worden. Daar zijn overheden doorgaans niet erg goed in. En het bedrijfsleven wel. Dus dat, dat, dat.
2: Ja, uh, Jan-Peter, uh, even, even iets anders. Uh, een beetje terug op jouw, op jouw boek... want daar heb je recent ook een interview um, gegeven voor het uh, FD... En daarin zijn je best wel wat interessants. Namelijk dat je ervoor pleitte dat ja, elk bedrijf... eigenlijk wel wat uh, natuurexperts uh, kon gebruiken. Um, ik vroeg me af, hoe zie je dat dan voor is dat, is dat meer een soort maatschappelijke oproep... die je dan in de krant doet? Of vind je dat dat ook een, -bot
0: -bot een wat, wat
2: verplichtender, uh, sturender
0: karakter? Ja, als, je, als je dus vindt dat bedrijven ook een rol hebben te vervullen... op het gebied van klimaat en natuur... dan heb je ook expertise nodig. Nou, Dat kun je doen door ofwel expertise in te huren. Je neemt daar... Uh, adviseurs voor, dat kan. Het kan ook zijn dat je zelf mensen aanstelt, maar de, de kern is dat je je iets aantrekt van deze ontwikkelingen en dat je kijkt, wat kunnen wij eraan bijdragen? En sterker nog, het is even, ik vind het in eerste plaats, het heeft te maken met de intrinsieke, intrinsieke overtuiging. Waar sta je zelf voor? Dat is cruciaal dat je die zaken goed op weet te pakken. Maar het heeft ook te maken met het indammen van risico's. Want als je op een gegeven moment je niks aantrekt van belangrijke ontwikkelingen, dan kun je er ook gedoe mee krijgen. reputaties rechtszaak enzovoort. Het is ook een, 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 ik vind het belangrijk dat bedrijven de kennis vergroten en ook hun handelen daarop afstemmen.
2: Dus ze spreekt ze dan aan op hun maatschappelijke ja. verantwoordelijkheid. Ja, dat is een
0: onderdeel ervan, ja. 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 Zullen we naar de vraag van
3: Sarah gaan? Ja,
2: ik vind het tijd voor, voor de vraag van Sarah.
3: En dan nu. De vraag van Sarah. Beste Karen en Jan Peter, er is al langere tijd aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven kunnen door gepaste zorgvuldigheid toe te passen dus door risico's voor mensen en milieu in kaart te brengen en te voorkomen een grotere bijdrage leveren aan brede welvaart. Dat wordt steeds minder vrijblijvend, zeker nu de Europese Unie de CSRD wetgeving gaat implementeren. Grote bedrijven zijn daarmee vanaf 1 januari verplicht om aan gepaste zorgvuldigheid te doen. Hoe kijken jullie naar de implementatie daarvan? Kunnen bedrijven dit al voldoende
0: meten? Kan.
1: Ja. Daar is die weer de meetvraag. Ja. Um, ik denk dat we, uh, dat we best heel goed weten hoe we het moeten meten. Volgens mij ligt daar niet zozeer de grootste uitdaging. Um, het is alleen de vraag van wat doe je met die uh, cijfers die uit de meting komen. Juist. Kijk, en op het moment dat je daar niks mee doet... dan is elke meting zonder van je geld, zonder van je tijd. En dan is het ook makkelijk om je erachter te verschuilen. Van, ja, we weten het eigenlijk niet, net niet echt goed, dus we doen er maar niks mee. Ik denk ook dat we gewoon moeten starten... En helemaal niet op zoek moeten gaan naar die ultieme meting met vijf cijfers achter de komma, Want daar gaat het helemaal niet nee. om. Het gaat veel meer om inderdaad dat vergezicht. Waar moet je echt op verbeteren? Waar moet je op in gaan zetten? Wat moet je verminderen? En daar heb je helemaal niet altijd een hele uitgebreide tot op de punt komma goede meting voor nodig. Om verantwoording af te leggen heb je natuurlijk wel cijfers nodig... Um, maar daar zijn heel veel methodieken voor beschikbaar. Dus ik denk dat de grootste uitdaging veel meer ligt... in die vertaling van waar liggen onze risico's en kansen? Wat is nou echt materieel voor ons? Wat gaan we eraan doen? Strategie, hoe gaan we dat inbedden? Targets, meten.
3: Dus waar pas. gaan we mee stoppen?
1: Waar gaan we mee stoppen? Dus meten komt pas op puntje 5. en dan weer terug. Dus echt die leerloop opbouwen.
0: Mm -hmm. ja. de, kijk, we zitten ook in een proces nog van uh, toegroeien naar betere... Modellen, methode, rekenmethode. Um, als je nu even dit vergelijkt met integrated reporting, twintig jaar geleden bestond het niet, daarna ontstond embryonaal het idee daarover. En we zijn in de loop van de jaren steeds verder gekomen om te kijken hoe werkt dat nu precies uit. Maar de afgelopen tijd ook wel gezien dat er heel veel criteria zijn, verschillende standaarden. Een, een collega van mij, een oud collega Nancy Kamp, nu hoogleraar in Groningen, die zei dat je eigenlijk één instituut moet hebben, één set aan, aan, aan criteria zodat je het makkelijker maakt om zaken vergelijkbaar te maken. En dat, ik begrijp dat ook. En er is ook veel verder. Wordt CPB-achtig. Ja, je moet in ieder geval. Wel, kijk, je moet wel een, een soort eensgezindheid hebben over uh, de meetmethode. Want, mm -hmm. kijk, op het gebied van BNP hebben we het ontwikkeld in de loop van de jaren. We weten hoe we dat gaan, gaan meten. De, de financiële standaarden van accounts, dat weten we ook allemaal wel. Op dit terrein moet echt nog slagen worden gemaakt. Want de vergelijkbaar, uh, vergelijkbaarheid moet worden vergroot. Uh, dus je moet wel weten van hoe ga je nu precies meten. Dus op dat punt is echt nog wat werk uh, te doen.
3: Ja, en als je dus niet. Eens ben over de methode, dan leidt dat ook tot grotere kansen op opportunisme. Want ja, uh, dan ga ik uh, die uh, ja. methode toepassen waar ik er een beetje ja. beter voor sta. Zeker.
0: Ja. 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 Nou, kijk, en dat is, is natuurlijk het hele punt van greenwashing of SDG washing, ja. waar je waar je bedoelt. Ja. En ik vind dat een heel belangrijk punt. Kijk, als je uh, zegt wij willen als onderneming duurzaam opereren, dan moet dat verhaal geloofwaardig zijn. Ja. Wat betreft je overtuiging, wat betreft je uitlating, wat betreft je strategie, maar ook wat betreft uh, het afrekenen op resultaten. Ja. En uh, ik denk overigens dat de tijd van greenwashing die absoluut heeft bestaan, en nog steeds bestaat, die wordt wel steeds lastiger. En waar zitten daar nou in? In het verleden gingen we helemaal niet meten. Uh, wisten we dingen niet. De transparantie is ontzettend vergroot. De uh, betrokkenheid ook van journalisten in de sfeer van uh, duurzaamheid is vergroot. Ik, soms zie ik het FD bijvoorbeeld hele kritische vragen die komen op de richting van bedrijven. We hebben uh, rechtszaken gekregen. We hebben het de maatschappelijk debat. Kortom, er is meer transparantie. De urgentie wordt veel breder gevoeld. Kortom, de hele setting van verantwoording afleggen is echt anders geworden. Juist. Karin, wil je nog op
3: reageren? Ja, ik wil
1: hier wel nog wat over zeggen. Inderdaad, dat greenwashing, dat wordt wel steeds minder. Maar we, 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 hè, er is vrij veel onderzoek gedaan naar decoupling. En dat is eigenlijk de ontkoppeling tussen uh, ambitie en beleid. Ja. Nou, dat is echt bedoelde greenwashing. Dat wordt steeds minder, omdat ze transparanter moeten zijn. Maar er is ook heel vaak een ontkoppeling tussen wat ze doen en wat er wordt bereikt... En ik noem dat altijd onbedoelde greenwashing. Want je doet ontzettend je best. Je doet heel veel. En toch leidt het niet altijd tot die ja, verbeteringen... brede welvaart, uh, impact die je voor ogen hebt.
3: Ja, maar ik zie greenwashing of uh, uh, welfarewashing... eigenlijk als een soort marketingtruc. En niet als... Uh, ja, ik doe het omdat ik de brede welvaart nastreef. Maar na een paar jaar blijkt dat ik een andere afslag heb uh, genomen.
1: Ja, en dat zou je hopen. Maar toch gaan we denk ik ook die problemen gaan we tegenaan lopen. Ja. Dus dat een bedrijf echt vanuit de beste intentie... veel dingen doet ja. en oppakt, omdat het moet. Ja. Dus he, ze worden enorm geprikkeld. En dan hebben ze hard gewerkt. En dan zegt alsnog een stakeholder... of dat nou een investeerder is, de overheid, de media... die zegt van ja, allemaal leuk gedaan... maar toch heb je niet dit ja. bereikt. Dus ik vind het niet goed genoeg. Ja. En dan is het jammer.
0: Sommige bedrijven die hebben... een bepaalde doelstellingen vastgesteld. En hebben ze er vijf jaar voor en na drie jaar is het al bereikt. Oh ja. Dan... Dan nou, moet je zelf toch de vraag stellen. Hoe komt het dat je zo snel die doelen hebt bereikt? Kennelijk zijn die doelen veel nee, te gemakkelijk geweest. Niet ambitieus ja. genoeg. Nee, dus, nou ja. dus, dus, je bent als bedrijf denk ik ook uh, gebaat met het organiseren van een goede stakeholder-dialoog. Uh, wat er net over, over de Unilever. Die hebben uh, met, met dat uh, Stemle Living Plan elk jaar een bijeenkomst georganiseerd. Met uh, paarders uit de waardeketen. Maatschappelijke organisaties, overheidsfunctionarissen, wetenschappers. Om te gezamenlijk te reflecteren op de vraag van zit op de goede weg. Dus je hebt wel die eerlijkheid nodig. En je hebt ook externe... Uh, krachten nodig die je wel op het goede spoor houden. Het
2: poldermodel eigenlijk weer? Uh,
0: nee, je hebt poldermodel, ware. maar dan wel uh, een poldermodel <laughs> dat ook gericht is op maatschappelijke uh, doelen. En om die ook geloofwaardig te houden. Die hebben elkaar wel nodig om elkaar scherp te houden. Dat is mijn punt. Dus
1: ja. is zeker niet uh, vrijblijvend. Nee, nee.
0: Ja. En we gaan langs Brand toe uh, naar
3: een afronding. Ik, uh, ik ga eerst even een, uh, een slotvraag stellen aan elkaar. Wij willen deze serie uh, nog wel eens de slotvraag stellen. Stel je voor je bent een minister, maar met een ex-MP uh, uh, die, na, ex die naast mij staat... vinden we dat toch een beetje een gekke vraag. Maar ik stel wel de variant van deze vraag. Namelijk, stel je nou voor dat jij de CEO bent van een bedrijf... en jij hebt, zoals, en het komt ook weer terug op je int eigen introductie. Je hebt uh, de goede bedoelingen en je wil al die uh, mooie dingen doen... die brede welvaart die SDG dingen doen. En jij moet een kritische aandeelhoudersvergadering toespreken... Waarin je ze gaat overtuigen dat je 50% van de winst gaat investeren in whatever. Maar niet in ieder geval aan de uitkering aan de aandeelhouders. Hoe ga je dat dan aanpakken?
1: Ja. Ik zou in eerste instantie heel duidelijk maken waar uh, mijn bedrijf voor staat. Dus waarom ik dit doe. Vervolgens ook uitleggen wat dat dan impliceert. Vervolgens uitleggen hoe we daarop varen. En ook waarom uh, dit voor het bedrijf de enige of in ieder geval de beste weg is om te gaan. En ik denk op het moment dat je dat verhaal heel strak neer kan zetten... en heel duidelijk kan overbrengen... dat een aandeelhouder daar dan wel of niet mee gaat. Ik bedoel, dat kan hè. Een aandeelhouder mag ook best wel eens vertrekken, vind ik. Mm. Ik denk dat we altijd heel erg proberen om al die aandeelhouders... ook binnen, binnen de, de hete kokende pan te houden. Ik bedoel, laten maar een paar uitspringen. Ja. Um, ja, en juist inderdaad zo heel, heel veel congruentie tussen dat wat je, waar je voor staat, dat wat je doet, dat wat je bereikt en dat verhaal continu vertellen. Ik denk dat dat de meest krachtige uh, manier is. Maar dus wel ook uitleggen waarom het het geld van die aandeelhouder waard is om het niet aan hem uit te keren als dividend, maar om het in het bedrijf in te zetten om die maatschappij beter te maken en hoe dat dan ook weer op... Hem
2: of haar hm. terugslaat. Nou, ik zou zeggen, uh, Karen voor CEO.
3: <laughs> ja. uh, 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 nou, de luisteraars. Uh, we, we kunnen haar contactgegevens wel voorspelen, <laughs> ja. desgewenst. Um, maar, uh, nou, Maatje, uh, het gerucht gaat over politie. en misschien ook wel over ex-politie. dat hij heel graag het laatste woord willen hebben. Maar dat geldt <laughs> natuurlijk niet voor <laughs> Jan-Peter Balken. Uh, maar ja. toch, uh, Maatje, uh, de slotvraag voor Jan-Peter.
2: Ik mag Op mijn verjaardag nog een, een mooie slotvraag stellen aan de oud-premier, um, even terug naar het boek dat je schreef met, uh, met Govert Buis. Um, welke aanbeveling uit het boek is nou het meest in de spirit van de brede welvaart?
0: Er wordt ook gesproken over jongeren, en ik zou nadrukkelijk een streep onder willen zetten: luister naar de stem van geëngageerde jongeren die vaak nieuwe ideeën hebben. Uh, die weten dat het om hun toekomst gaat... die ook uh, een druk behoefte hebben om te, te praten... en te denken over de lange termijn. En dat kan enorm helpen. Organiseer dat. Ik had ooit een mooie ervaring met de KLM. Die organiseerde Bold Moves. Mensen werden uitgenodigd om met nieuwe ideeën te komen. Dus er zei het bestuur van de KLM van... we nemen ze of over. En als ze ze niet overnemen... gaan we ook uitleggen waarom we het niet doen. Maar dat betekent, geef stem aan een nieuwe generatie.
3: Ja, dat is wel mooi. Er is ook een denktank hè, jaarlijks... Uh, die uh, georganiseerd wordt... Waar alleen maar jongeren
0: in zitten, die mogen ja. dan op één vraagstuk mogen ze hun tanden inzetten. En daar wordt ook ja. vaak wat mee gedaan. Ja, dat is ook precies de reden waarom we die groepen jonge economen hebben gevraagd om input te leveren voor ons boek.
2: Ja, Mooi. nou ik hoor daar inmiddels niet meer bij, want ik ben 31 geworden. Maar goed, dat terzijde. <laughs> <laughs> we, gaan, we gaan deze aflevering afronden. Ik wil natuurlijk Karen Maas hartelijk danken. En Jan-Peter Balkenende.
3: Oude jongeren. En, hey, jongeren.
2: en vanzelfsprekend mijn co-host Marcel en... Natuurlijk de luisteraars. Bedankt en tot volgende week.